0: No, nos últimos domingos aqui, a gente está, acho que no, desde que a gente voltou né, com, com os episódios aí dessa segunda temporada de João, é, a gente está falando muito de Lázaro e Maria e Marta né, e a amizade deles com Jesus e como eles são amigos né, e são muito próximos de Jesus. E hoje né, a gente vai continuar falando sobre isso. E né, o tema do nosso, da nossa conversa aqui, do, do sermão de hoje, é intimidade inegociável. Então, a gente vai falar sobre isso na perspectiva aqui, né, tendo como base esse texto, onde Maria unge Jesus, e né, a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu aqui. É, e é importante entender também que esse, né, que esse lugar que Jesus, né, que Betânia, é um lugar para Jesus, pessoalmente, de descanso. Então, é um lugar que ele ia lá, é, e ele não tinha essa coisa de, né, de fazer, de mostrar a obra de Deus, de fato, né, de, de ter esses momentos de milagre, esses momentos é, em que ele realmente estava no meio do, do povo judeu ali, mas era um, era um lugar de descanso, era um lugar que ele ia lá, para estar com os amigos, para descansar, para ter esse, pra sentar na mesa e ter esse momento diferente que ele tinha né, com o resto do povo judeu. Então, é, é bem importante a gente ler esse texto pensando nisso, né, lembrando disso. É, né, muito provavelmente ele estava ali com o pessoal conversando sobre, sei lá, amenidade, sobre um monte de coisa que ele queria falar e ouvir também, né, Jesus era um bom ouvinte. Então, ele estava ali nesse, nesse espírito muito mais, né, eu, eu vejo que ele é um espírito muito mais leve, não que ele não, não viva esse fardo leve no ministério, na vida dele inteira, mas é um momento muito mais leve do que normalmente. É, então, eu vou ler o texto aqui e a gente vai destrinchando ao longo do tempo, ao longo do, do caminho aqui. É, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Então, vamos lá. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem lhe ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes... Um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me, em que me embalsamarem, porque os pobres. Sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento aqui de comunhão, de música, da gente poder te ouvir é, por esse lugar onde a gente pode estar aqui é, celebrando o Senhor, celebrando é, que o Senhor veio, nos resgatou e que o Senhor vai voltar. É por isso que a gente está aqui, para lembrar que o Senhor vai voltar para nos buscar e enquanto isso a gente se reúne para lembrar disso e para celebrar o Senhor, celebrar eh, o teu nome e que esse seja, continue sendo um momento disso e que o teu espírito abra os nossos ouvidos e a nossa mente para poder te ouvir, te entender e saber o que o Senhor está falando com a gente em nome de Jesus, amém é, então aqui no, no versículo 1 como comecei ali antes, Jesus vai, vai de novo para Betânia, mas agora ele não está indo para a casa de Lázaro, né, de Lázaro, Maria e Marta, né, que são os três irmãos, mas ele está indo para a casa de Simão, o leproso, né, que, ele tinha, que ele tinha feito um milagre lá há algum tempo atrás. E esse jantar aqui, né, que ele vai falar, né, João escreve aqui para a gente que é uma ceia, é um jantar, é né, um momento ali que... É, que Marta veio para servir a, esse jantar, essa ceia, enfim, eles estavam ali reunidos, e era para celebrar a ressurreição de Lázaro, né, do amigo dele, Lázaro. Então, por isso que Lázaro também era convidado, né, porque não era na casa dele, e eles resolveram fazer o um jantar para ter essa celebração do, da ressurreição de Lázaro, e Lázaro e Jesus eram ali meio que convidados de honra. É, Aí aqui no versículo 3, ele vai falar assim, que Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo, muito precioso, né, em outras versões vai falar que é muito caro, é um perfume muito caro, é, ela unge os pés de Jesus e enxuga os pés com os cabelos. E, e esse bálsamo aqui, né, esse óleo, enche toda a casa né, com o perfume dele. É, então assim, uma libra de bálsamo são 300 gramas, então é um um óleo aqui, não tanto de óleo considerável, né? Não é não é aquele olhinho que a gente passa no umbral da porta assim, né? É bastante óleo. Então ela realmente colocou óleo no pé de Jesus ali para para fazer esse, né, esse movimento dela. E o comum aqui, nem todo toda a trajetória da Bíblia é a gente ver é, a unção, né, quando, a gente, quando os profetas iam passar de profeta para profeta, para rei né, e tudo isso, é, era um gi a cabeça. Mas, é aqui, né, a gente vê que ela está fazendo, ela está meio que misturando dois movimentos aqui, né, que é ungir um com óleo, mas não ungir um a cabeça, é ungir um os pés, que é o, o conceito lá do lava-pés. E o lava-pés ele é muito... Né, era uma cultura também de quando as pessoas chegavam, né, normalmente hóspedes, assim, convidados, tinham servos para lavar os pés dos hóspedes. Então, lá tinha um balde. É, então, era cultural, porque eles viviam andando de sandália, né, toda aquela coisa, era meio que descalço que eles andavam. Então, o pé sempre sujo, muito cansaço e tudo mais. E esse momento né, de lavar o pé, onde os servos faziam isso, era um momento, obviamente, né, de limpeza de higiene, mas era um momento também em que essa pessoa ficava confortável ali, né, com o pé limpinho, com o pé gostosinho. Então tem. Então é importante a gente saber esse. É, né, esse contexto aqui. Por que, que essas coisas acontecem do jeito que elas acontecem? É, então a, a, a Maria está meio que misturando esses dois movimentos né, de ter essa de usar o óleo para ungir, porém, ao mesmo tempo, é... caraca, Espera aí gente, que eu tive um pequeno problema técnico. aí pronto. então ao mesmo tempo que ela que tinha essa, né, que ela usa o óleo para ungir então, ela também tem essa atitude nobre ali de, de lavar os pés, né, de fazer isso nos pés de Jesus, que devia estar feio, fedido, né, um monte de coisa. É... Então, aqui, no, no versículo 3, né, continuando, aliás, no versículo 4, né, passando esse, esse momento aqui, a gente vê que Judas entra em cena. Então Judas entra em cena ali e, é, né, e fala assim, que Judas, um dos discípulos de Jesus, né, o Iscariotes, que estava ali para traí lo disse, por que não se vendeu o perfume, né, esse perfume, esse óleo, por 300 denários e não se deu aos pobres? Então é uma outra coisa importante para a gente entender aqui, que um denário equivale a uma moeda de prata. Então, olha... Olha o raciocínio do Judas, para você ver como ele é o Judas. Olha, Não, preste atenção. Por que, que ele é o Judas? Uma moeda, uma, um denário equivale a uma moeda. E uma moeda de prata equivale a um dia de trabalho braçal. Então, a gente está falando de 300 moedas de 300 dias de trabalho. E aí ele quer pegar esse perfume e vender esse perfume por 300 moedas, 300 denários. Lembrando que, olha a cabeça, lembrando que ele vende Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, um décimo dessa parte aqui. Então, assim, duas coisas. O perfume ele é realmente muito caro. Então, não é, não é qualquer perfume, né? qualquer óleo que Maria usa aqui. E outra coisa, ele vende Jesus muito barato. Então ele tem esse caráter desde antes, né? Não foi uma porque lá mais para frente a gente vai ver que, né? Quando Jesus serve a ceia, é, tem um, um momento lá em que, né, em que o João vai relatar que Judas né, recebe o diabo no, no corpo. É, existe esse momento, mas o caráter de Judas já é, é, ele já é zoado aqui, né? Ele já é completamente, é, enfim exatamente, isso já é da linhagem da serpente então a gente vê que Judas ele está pensando no que isso pode trazer de grana só que aqui ele vai falar o seguinte o Judas por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, né, que são 300 moedas, 300 dias de trabalho e não se deu aos pobres então ele ainda coloca a, a, né, esse momento que Maria tem ele, ele meio que tenta parar um momento em que Maria entrega tudo que ela tem, entrega... É... Cara, ela enxugou os pés de Jesus feio com o cabelo. Tipo assim, ela entregou tudo. Ela quebrou o vaso, porque o, o óleo está dentro de um vaso. E aquele vaso é lacrado, então ela quebra o vaso, ela usa aquele óleo super caro, ungilava o pé de Jesus e enxuga o pé com o cabelo então imagina o cabelo né, das mulheres aí, o, o seu cabelo que você cuida que você hidrata você coloca num pé feio e fedido cheio de óleo, cheio de óleo agora, então assim ele equipara esse, essa, essa atitude de Maria com dar esse dinheiro para os pobres é errado abençoar? óbvio que não, é errado alimentar o pobre? óbvio que não Inclusive, Jesus é adepto dessa prática, né? obviamente. É, mas, no versículo 6, vai dizer o seguinte, que isso disse Judas não porque tivesse cuidado dos pobres, né? não porque ele tivesse é, interessado com, esses, com os pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. O que, que isso significa? Que Judas, ele era o financeiro, ele era o tesoureiro de Jesus e dos discípulos. Então, Judas, essa bolsa que ele fala aqui, é a bolsa, é uma bolsa mesmo, que ele andava para receber as ofertas que, que o pessoal dava, né? que o, a, a multidão, as pessoas, o povo, dava para Jesus e para os discípulos. Então, Judas cuidava do dinheiro, ele sabia quanto valia o dinheiro, ele sabia lidar com o dinheiro. Quer dizer, é o que a gente acha, né? Mas... É, então, ele sabia o que tinha lá. E aqui no versículo 6, fala que tirava o que nela se lançava. Então, ele roubava coisas, né, moedas, ele roubava dinheiro dessa bolsa. Então, na verdade, quando Judas olha para essa atitude e fala, né, e tendo o caráter duvidoso que ele tem, e fala isso que ele fala, na verdade, não é porque ele quer cuidar dos pobres, é porque ele quer pegar essa grana e embolsar para ele porque ele é ladrão, ele tem esse caráter é, duvidoso. É, então, assim, nesse, nesse movimento aqui, do, né, voltando aqui no versículo 3 da, da Maria, a gente vê, frente a essa atitude de Judas, porque tem duas pessoas principais aqui, obviamente que... Né, a gente vai falar de Jesus, mas tem dois personagens que é Maria e Judas, que eles estão meio que no embate. Enquanto Judas está nessa de pegar essa grana e colocar, né, e ter para ele ou enfim fazer o que ele bem entender, a gente vê Maria tendo uma adoração no meio do ordinário. E por que isso? Porque ela usa práticas que já eram práticas da cultura dela para é, simplesmente reconhecer Jesus, e ela tinha Jesus como amigo, ela tinha Jesus como uma pessoa, muito provavelmente, que era um confidente dela, muito provavelmente ela é, era dele também, né, eles tinham essa relação. E, até porque Maria ela é conhecida um pouco mais por estar mais próxima de Jesus, enquanto Marta é aquela que vai servir. E não é ruim servir. A gente vai ver isso num outro contexto aqui, que Jesus fala que enquanto Marta se preocupa com um monte de coisa, Maria escolheu a melhor parte. Mas é que eu vejo que a gente tem um movimento de igreja, abrindo um grande parênteses aqui. A gente tem um movimento de igreja, que onde a ceia está sendo preparada na mesa, o jantar está sendo preparado na mesa para a celebração da ressurreição de Lázaro, a gente vê Marta fazendo esse jantar e servindo ele, a gente vê Maria fazendo, né, tendo essa adoração ali, no, né, uma adoração ordinária, e muito provavelmente as outras pessoas também estavam envolvidas, né, não vai falar aqui, mas os discípulos estavam também, Lázaro estava também, é, tinha o próprio Simão, provavelmente tinha a família dele. Então, tem outras pessoas envolvidas e todas sentadas à mesa, sendo igreja, para celebrar a ressurreição. Então, isso aqui não só isso né mas é uma coisa que a gente até falou na quarta feira que a gente não pode pegar um né, um contexto um texto um versículo aqui da Bíblia e explanar só sobre ele e tirar coisas dele de uma forma um pouco mais solitária né obviamente que tem né, que a gente vai lendo e vai vendo as histórias e tudo mais porém é, é uma narrativa só e tudo isso aqui está apontando tudo, simplesmente toda a Bíblia, inclusive esse momento aqui, aponta, e, e é um sinal do Evangelho, é um sinal da igreja, é um sinal da ressurreição. Então você vê pessoas, que é onde Jesus está, então onde Jesus está, ele levava pessoas junto. E nesse, e nesse jantar aqui, era onde Jesus estava, e em volta dele tinham várias pessoas, e eles estavam celebrando a ressurreição, e cada um com um papel, cada um com uma função. E isso é a igreja. É, então, aqui fechando esse grande parênteses, né? Voltando aqui para a adora, adoração de Maria. Então, Maria, ela pega tudo que ela tem e ela mistura, não no sentido ruim da palavra, mas é quem ela é. Ela usa quem ela é, que é a cultura dela de lavar pé, de usar óleo, porque isso era comum para eles, usar óleo para ungir, lavar pé, porque vinha da rua e tudo mais. Então, ela usa esses elementos do ordinário, do dia a dia, da cultura dela, para simplesmente prestar uma adoração para Jesus, no meio das pessoas, no momento que ela achou que é interessante. Então, ela sentiu a vontade de fazer essa adoração, e no ordinário, no simples, ela vai lá e adora. É, e aí acontece tudo isso né, que, que a gente vê aqui, esse, esse contraponto de Judas, que vem com essa, né, com, né, com, essa, com essa tentativa de balde de água fria, mas Jesus logo vem e, e corta ele e dá nos dedos dele ali. É, então, assim, no versículo 6, né, fala sobre a, a questão lá do né, que ele era ladrão e tudo mais, e o versículo 7, Jesus responde Judas já é, né, quebrando ele ali. Então Jesus fala assim, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então o que Jesus está falando aqui, é, Jesus está é, admoestando né, Judas e deixando que ele tome o lugar dele, porque Jesus, obviamente, já sabia quem ele era, já sabia do caráter dele, já sabia do coração dele, que ele seria o traidor. E Jesus simplesmente é, admoesta ele, fala para ele ficar no lugar dele, né? coloca ele no lugar dele e fala para ele, para Maria deixar a, a adoração para ele, para Jesus. Né? Então Jesus está falando para Judas que é para deixar simplesmente... Maria adorar a ele. Então, assim, se você não quer, cara, se você, né, eu conheço o seu coração, então você sai daqui e deixa quem quer me adorar, me adorar. E, e não que Maria, né, nesse momento aqui, ela estivesse separando esse óleo especialmente, né, para o dia que Jesus, do sepultamento, né, que Jesus morre e tudo mais, ela não tá fazendo isso, até porque ela não sabe que dia que Jesus vai morrer. Jesus dá vários indícios aí durante a vida, que ele vai morrer e tudo mais, mas ela não sabe que dia é esse, então ela não está separando para isso. É, porém, né, Jesus ele fala isso como se ele tivesse é, já aceitando essa oferta, né, ele sabe que ele vai morrer, mas ele já está aceitando a sua oferta em amor. Referente a meio que uma, uma coisa assim, eu sei que eu vou morrer, você não sabe, mas eu sei de todas as coisas, e eu vou aceitar o que você me deu aqui, eu vou aceitar a sua adoração aqui é, com amor no meu coração. Então é isso que Jesus está fazendo. Né? Além deles terem essa, essa relação de intimidade, de amizade, é, Maria entende quem é Jesus, Maria entende que Jesus é o Rei, Maria entende que Jesus é o Salvador, né? Ele veio para redimir o povo, ela sabe disso e ela faz, né? ela presta essa adoração e Jesus recebe essa adoração, como se já fosse uma despedida da amizade, né, dessa amizade aqui, né, por esse momento terrena. Isso momentaneamente. E no versículo 8, né, quando ele fala assim, é, quanto aos pobres, né, porque os pobres, em, em algumas versões, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me, me tendes, né, ele está falando que, é, quanto aos pobres, sempre vai ter pobre, Sempre, não num sentido né, pejorativo também, mas sempre vai ter pobre, sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter quem ajudar, sempre vai ter serviço, sempre tem coisa para fazer. No reino de Deus, nunca não tem coisa para fazer, sempre tem. E Maria escolheu a melhor parte naquele momento. Enquanto Judas, ele dá essa desculpa de ajudar os pobres, mas, é, na verdade, ele queria roubar esse dinheiro mas Jesus já, com, né, com essa sabedoria, ele vai falar, cara, relaxa, sempre vai ter serviço. Sempre, nunca vai faltar. É, mas a parte de me adorar, a parte de você estar aqui comigo, né, esse momento aqui, ele tem hora para acabar. Esse momento não vai durar para sempre. E Maria escolheu esse esse momento para fazer isso Maria escolheu estar aos pés de Jesus e usar o seu melhor óleo e usar aquilo que custava um dinheiro grande né? um ano de trabalho, basicamente e escolheu isso para simplesmente adorar Jesus fazendo aquilo que estava ali no, no ordinário dela e para nós aqui é né porque a gente também sabe que tem muita coisa para fazer. E a gente faz como Judas, né isso acontece no nosso meio de falar, não, poxa, não vou adorar, não vou fazer meu devocional, sei lá, não vou obedecer o Espírito, né porque Jesus deixa o Espírito para a gente e vai nos direcionando. Então, eu não vou obedecer ao Espírito. É, mas o que eu vou fazer, vou na igreja, vou servir na igreja, vou servir os pobres, vou fazer x, y, z. É, mas a Jesus né ele bate a porta e a gente precisa atender e adorar Ele. Esse é o nosso papel aqui, de simplesmente, no nosso dia, na nossa cultura, no nosso tempo, com aquilo que a gente tem, é, porque Jesus não pediu nada para Maria, Jesus não falou, eu quero isso, eu quero, eu quero aquilo. foi Ela reconheceu quem Ele é, ela reconheceu o coração de Maria, ela reconheceu o coração de Jesus, ele reconheceu o coração de Maria e, e ela simplesmente o adorou naquele momento. E ela não colocou nenhum tipo de empecilho nessa adoração. Ela simplesmente entrega o que ela tem e se rende e se prostra a Jesus, né? no sentido literal, de se colocar de joelho, de lavar o pé, de ungir o pé, e de, a ponto de enxugar o pé fedido e feio de Jesus com o cabelo, com o próprio cabelo. E, e quando, né, quando Jesus fala com a gente, e a gente não não adora, é, isso aqui, né, Jesus está batendo a porta e a gente não atende, e talvez chegue o um momento... Que ele vai falar assim, cara, eu não te conheço. Eu não sei quem é você, eu não sei seu nome. Ah, mas eu fiz um monte de coisa e tal. Não sei quem é você. Você não me adorou. Você não me adorou em vida. E. E é isso que ele quer. É simplesmente isso. Esse capítulo 12, ele vai mostrar para nós, com todo esse contexto, que Jesus. Ele quer que a gente adore Ele, em qualquer momento, com o nosso melhor, não importa qual é o nosso melhor, não importa o quanto a gente tem, não importa nada, a gente precisa adorar Ele. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Que Maria, ela consegue adorar Jesus e ela fez tudo o que ela fez nesse momento. Ela só faz isso porque ela conhece o coração de Jesus, ela só adora quem ela tem intimidade. E ela tem intimidade com Jesus e ela consegue adorar Ele. Então a gente não consegue adorar Jesus, a gente não consegue adorar Deus se a gente não conhece Ele. Então o um primeiro passo aqui para nós é conhecer. E é ter essa mesa como Jesus tinha em Betânia, Jesus dava é, aliás Betânia dava esse esse momento de descanso para Jesus e, e esse momento de mesa e esse momento de descontração e esse momento de conhecimento esse momento de sentar junto de conversar de ouvir Betânia dá isso para Jesus e Jesus se sente à vontade e essas pessoas começam a conhecer ele e serem íntimas dele e assim Maria ela se levanta como adoradora nesse momento, nesse meio. E, e a gente só vai conseguir fazer isso como igreja, né, como indivíduo e como igreja, a partir do momento que a gente for Betânia para Jesus, a partir do momento que a gente for um lugar onde a gente vai receber Jesus no nosso coração, onde a gente vai é, ter esse momento de mesa com Jesus, de intimidade com Jesus, e sem com honestidade, com se colocando mesmo, colocando o nosso coração na mesa. E, e quando a gente faz isso, quando a gente tem esse lugar de mesa, aí sim a gente começa a conhecer Jesus e gastar tempo com Jesus em oração, em ler, em conhecer os irmãos, em estar na igreja, né, em ser mesa junto em construir isso daqui junto então a partir desse momento a gente consegue adorar a gente não vai conseguir adorar Jesus se a gente não conhece ele quando a gente adora a nós mesmos é porque a gente conhece a gente sabe onde a gente tem prazer a gente sabe onde a gente o que a gente gosta de fazer sobre o que a gente gosta de conversar o que a gente gosta de comer o que a gente gosta de comprar então eu consigo me adorar, porque eu conheço o meu coração, eu sei que eu sou, nesse sentido. Né? É, né, quando a gente adora um amigo né, com dependência emocional, quando a gente adora né, um parceiro, namorado, ou cônjuge, a gente conhece essa pessoa, então a gente sabe como fazer essa pessoa descansar, como fazer essa pessoa se sentir à vontade, é, a gente entregou o coração para essa pessoa. E aí a gente adora essa pessoa. E coloca essa pessoa no lugar de Jesus. Então, é, a gente só consegue adorar Jesus conhecendo ele, gastando tempo com ele. E se a gente não adora Jesus, é um sinal de que a gente não conhece. É um sinal de que a gente não gasta tempo com ele. É um sinal de que a gente não conhece Jesus sendo revelado através da igreja, Na mesa. E, e a gente ter esse tempo, né, antes, aqui, né, no início do culto, de se colocar vulnerável, é um tempo de conhecimento. A gente só conhece o outro quando nós nos colocamos vulneráveis, quando a gente abre o nosso coração. Então, e o coração de Jesus está aberto. A gente só não consegue ver porque a gente não abriu o nosso. Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio e a gente precisa conhecer ele e a gente precisa entender quem ele é para poder adorar só é possível a adoração a partir do conhecimento e como Maria tanto aqui né como é, em Lucas né que tem o um momento em que Maria tá com Jesus e Marta tá fazendo um monte de coisa é, ela não negocia essa intimidade com Jesus, ela não negocia entregar o coração dela para Jesus em adoração. Então, esse tempo com Jesus, essa intimidade com Jesus, ela é inegociável. Porque quando a gente conhece Jesus, aí sim a gente consegue adorar ele. Vamos orar, gente, por isso? Para que a gente possa conhecer Jesus? Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito nos ajude a Te conhecer, que o Teu Espírito nos ajude a Te adorar de verdade, que a gente possa ter tempo com o Senhor, que o Teu Espírito nos chame durante os nossos dias para Te conhecer, para ler a Bíblia, para orar, para chamar um irmão para orar, para conversar, para se colocar vulnerável diante do irmão, para se colocar vulnerável diante do Senhor em oração, que o Senhor nos dê essa intimidade, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, porque nós não conseguimos, por mais que a gente tente, por mais que a gente é, faça esforço, por mais que a gente gaste a nossa energia tentando, nós não conseguimos, é só o Senhor fazendo a sua obra em nós. Então eu peço que o teu Espírito, Deus, Mova o nosso coração, abra a nossa mente, para que a gente consiga se entregar e se render e viver uma vida prostrada, viver um, uma vida com o um coração rendido, viver uma vida em que o Senhor é o que mais importa na nossa vida, e não o que a gente vai comer, e não o que a gente vai beber, e não o que, que a gente vai vestir, e não como a gente vai pagar as contas, e não como a gente vai suprir o nosso prazer ou das pessoas que estão ao nosso redor, mas que o que mais importe na nossa vida seja o Senhor, seja aquilo que o Senhor quer, seja aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, fala com cada um de nós aqui que a adoração ao Senhor no nosso ordinário, ela seja cada vez mais presente, que o teu Espírito nos incomode para te adorar, diariamente, em nome de Jesus. Amém.